0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ya aquí estamos un domingo más, ya como cada domingo con ustedes eh, en su programa Vida en Plenitud, empezando la mañana así tempranito, ¿verdad?, Ustedes desde sus casitas, nosotros aquí en cabina. Marisa Botier, buenos días. Yo soy Willy Castillo, acompañado de Marisa Botier como cada domingo. Lo que pasa es que Marisa Botier está desde su casa a través de la plataforma virtual <ríe> dando uso a esta, a esta tecnología. Señores, estamos aquí en cabina a través de la 106.5 para el güey todo Santo Domingo también, la 92.1 para El Cibao, la 106.7 para Ona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente de Samaná. Si desea interactuar con nosotros, estamos en cabina en el 809-540-1065, 809-200-1065 desde el interior sin cargos y nuestra línea internacional 1833-610-1065. Estamos aquí hoy hasta las 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana por su programa Vida en Plenitud Yo soy Willy Castillo, hoy tenemos un programa súper especial como, como cada semana Para que ustedes desde sus casas puedan interactuar con nosotros también y siempre aprender Esto es un programa bien interactivo, bien de mucha orientación Michael, buenos días, Michael en los controles como cada domingo también con nosotros eh, Señores, y Marisa, tenemos a Marisa en línea, Marisa, buenos días
0: Sí, buenos días. Estoy aquí, lo que no veo el video, pero buenos días. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios.
1: ¿Y tú cómo estás, Willy? <ríe> Todo bien, diciendo que estamos conectados, pero a través de la plataforma digital. A través sí, de la plataforma no, eso virtual. no, esa
0: ha sido la... digamos que esa ha sido la salvación <ríe> a, a raíz de la, de la pandemia, de esta gran realidad que es la pandemia. Pero nada, buenos días, mi querido público, mi querida gente que nos acompaña como cada domingo, aquí a las 9 de la mañana en su espacio Vida en Plenitud. Tanto Willy como yo como Michael, gracias a Dios, tenemos el compromiso de a través de esta plataforma brindarle conocimiento.
1: Así como es.
0: cada domingo hemos eh, creado, hemos programado un programa especial adaptado a la realidad que vivimos, porque hay que vivir el día a día, ya que eso es lo que nos ha tocado vivir. Y como uno no sabe cómo viene el día de mañana, debemos vivir el día de hoy.
1: Exactamente.
0: Así es. Eh, Willy, si no sé si tienes el minuto tú listo para luego entonces ya dar detalles sobre lo que es el programa. Queremos que se queden en sintonía con nosotros, señores. Hoy vamos a hablar sobre esta realidad que existe. Vemos que han bajado, digamos, un poquito los niveles del toque de queda, que para gente ha sido un rompecabezas, una situación difícil. Sin embargo, esto ha traído consigo... Digamos que estrés, cansancio, agotamiento. Entonces, como vía de consecuencia, entonces viene el choque entre las autoridades, las personas civiles, porque sí. estamos todos agotados de una sí. manera u otra. Así es. Entonces vamos a hablar sobre conflictos sociales, pandemia y convivencia. Porque tenemos que aprender a convivir con esta realidad que tenemos en el día de hoy. Para eso tenemos un invitado de lujo que conoce al dedillo este tema, es el licenciado Alexis Rafael Peña, quien en breve se estará conectando ya a nuestra plataforma.
1: Así Bien. es. Primero nos vamos, Marisa, a lo que es nuestro minuto de plenitud.
0: Ok. Es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es así como decía Maritza, es un momento todo pasa, señores, debemos adaptarnos a todo esto, esto es circunstancial. Y temporal, ahorita esto volverá a la normalidad. Y así dice nuestro minuto de plenitud de hoy. Todo pasa. La vida es una sucesión de ciclos... ...en los que hay unos momentos de claridad y otros de oscuridad. Nada dura para siempre. Lo sabemos, pero también lo olvidamos con frecuencia. Cuando estamos muy felices, nos parece que de ahí en adelante todo será dicha. Al contrario, si estamos en dificultades, podemos tener la sensación de que esto no acabará nunca. Ambas percepciones son falsas. En la vida se suceden la tristeza y la felicidad. En realidad, no hay felicidad absoluta, ni dolor absoluto. El blanco y el negro rara vez se imponen. Casi siempre lo que existe es un mundo de distintos colores en donde se combinan luz y oscuridad. Nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos aquí de regreso, amigos, en su programa Vida en Plenitud. Señores, ¿qué les, qué les ha parecido este, estas medidas que han sido tomadas para a frenar ¿verdad? esos contagios de, del COVID-19. Estamos en medio de una pandemia, esta pandemia ha conllevado a lo que es eh, el toque de queda, un toque de queda que ha ido, sido, ha ido siendo modificado, ¿verdad? Pero aún eh, seguimos en él, ahora entramos en nuevas medidas. Señores, primero queremos, antes de, eh, Marisa, ¿ya estás ahí? Marisa.
0: Sí, ya, ya estoy aquí
1: nuevamente. Eh, no sé si me escuchabas, empezamos hablando de, de que ya estamos estrenando, o vamos a estrenar a partir de este miércoles, nuevas medidas. Estamos nuevas en medio medidas. de esta pandemia, y que esta pandemia ha conllevado a este toque de queda. Muchos, la gran mayoría en contra, muchos dicen que uh -huh. no ha estado dando el, el, el resultado que, que se espera, ¿verdad? O que se deben tomar medidas más drásticas en cuanto a lo que es un régimen de consecuencias, para quien no cumpla con, con las medidas de distanciamiento y todo todo lo demás, pero el toque de queda ha hecho que, que paguemos justos por pecadores, todos. Incluyendo mira, los, los dueños eh, de pequeños negocios, sobre todo los negocios que, que su mayor venta eh, son a partir de las 6 de la tarde, qué sé yo, hoy de noche.
0: Mira, ha sido un tema eh, muy, muy controversial. Ya está con nosotros en la plataforma nuestro invitado. Pero mira qué ha pasado desde la óptica de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, como nos dicen. Es muy bueno decirle a las autoridades, hay que hacer esto hay que hacer lo otro, pero si nosotros nos ponemos de nuestra parte, por más medida, por más vuelta que se le quieran buscar, Exactamente. va a ser sumamente contraproducente cualquier medida que se pueda tomar. Eso es así. Mira, eh, ya está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy que, que anunciábamos al inicio, el licenciado Alexis Rafael Peña. Buenos días, Alexis.
1: Bienvenido al programa. Hola. No, no se escucha, señor Rafael. Parece que sí, no nada. está.
2: Ya, ya.
0: Buenos
1: ya. días. Ahora sí. ¿Qué está? tal? Bienvenido ¿Cómo al programa.
2: Hola, Willy. Encantado de, de estar con ustedes y con todos los amigos y amigas oyentes de Vida en, en Plenitud. Gracias
0: a ti por Gracias. aceptar nuestra invitación un domingo en la mañana. Sí. Mira, vamos a dar los números para todas aquellas que estén personas en sintonía y te quieran hacer las preguntas, Alexis, porque cuánta controversia, cuánto conflicto y tenemos obligados que vivir en convivencia porque esta pandemia, para el parecer, no tiene fin. Así es. Estamos en el 809 540 165. Willy está desde cabina. Estamos en el 1 809 para todo el interior del país y nuestra línea internacional 1 833 Alexis, ¿cómo podemos para todos los niveles? Porque la pandemia ha afectado
1: claro, no todo. importa
0: la clase social, o sea, es a todo sí. el mundo. No importa étnica, color, raza. La pandemia es mundial y es a, a nivel que nos, toca, nos, nos ha tocado todas las familias. Sin embargo, hay familias que le hemos tomado de diferentes posiciones, diferentes actitudes. ¿Qué hacemos? Porque, como dice ahí Ando Hashtag, que dice, estamos hartos, Ando Hashtag, ustedes lo han visto, sí, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí, sí,
2: estamos hartos. Pero yo <risa> pienso que, bueno, eh, la pandemia ha tenido su pro y su contra pues la pandemia ha permitido que muchas personas, principalmente las familias, que antes estaban muy ocupadas en sus quehaceres profesionales, en sus quehaceres académicos, de organizaciones sociales, comunitarias, vecinales, de clubes, etcétera, pues han tenido de una forma u otra que acercarse a sus hijos e hijas, a sus hermanos, a sus padres, aunque a distancia, como dice la gente, ¿no? A distancia, pero pienso que este, realmente ha sido para algunos, o para muchas personas, familias, ha sido una oportunidad. Ha sido una oportunidad de uno conocer su realidad, su contexto, digamos, de país. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta en República Dominicana de que el sistema educativo era, digamos, tenía muchísimas deficiencias en el ámbito tecnológico, también nos hemos dado cuenta que el país no estaba tan conectado como nos decían. ¿eh? Sí, también sí. Eh, nos dimos cuenta que el sistema de salud era un, una salud en crisis, que no había tal apoyo económico para el sector salud. Eh, nos hemos dado cuenta también que este, realmente la población eh, el nivel educativo es necesario y el 4% es necesario para concienciar a un pueblo como nuestro, como República Dominicana, donde por falta de esa misma conciencia, pues la gente no ha respetado las reglas de juego trazadas por el Estado Dominicano y eh, por los médicos. Eh. Tal como ustedes han dicho y han escuchado también en otros, en otros medios, el mismo presidente de la República ya ha expresado, Luis Abinader, que realmente está cansado. Él los médicos, los militares y policías, y digamos también a las, nosotros, nosotros y nosotras, las que estamos cumpliendo con las reglas, porque hay mucha gente que no está cumpliendo con las reglas, pero lo que estamos cumpliendo con las reglas, tal cual como se ha emitido ¿eh? en varias ocasiones este decreto de toque de queda, pues realmente vemos que hay dos, dos, dos países, un país eh, obediente y otro país que obedece, que respeta, pero a otro país que, bueno, se la, se la está jugando sí. y está poniendo en riesgo, digamos, a la salud dominicana, está poniendo en riesgo su propia vida y la de los suyos. Entonces, eso es, eh, digamos, en estos momentos, eh, conflictólogos de otros países, mediadores, conciliadores, pues han debatido estos temas de cómo, un forma, de una forma u otra, esto ha incidido en la conflictividad. Y tal como tú iniciaste eh, en, tus, en tus palabras, realmente la, los conflictos nunca van a desaparecer y están ahí porque son partes de nosotros las personas. Y si estamos juntos ahora, que está cada cual, tanta gente, imagínate una familia de siete, ocho, diez miembros ¿eh? con diferencias de, eh, de diferentes tipos de comportamientos, pues de una forma u otra las diferencias se notan.
1: ¿Eh? Sí, claro, ¿Sí? claro. Pero usted usted tocaba un punto, Alexis. Eh, usted sí. decía que una de las cosas buenas que ha traído, y, y lo menciono porque como usted maneja estos temas de los conflictos y todo esto, me imagino que ha sido uno de los puntos que más se ha convertido en conflicto al, al final eh, al final de la jornada, ¿verdad? Y es lo siguiente, eh, dentro de lo que usted mencionaba como de lo bueno que ha traído la pandemia, por decirlo así, ha sido que esas personas que no, no, no tenían tiempo para estar juntos, los esposos, los hijos, todo eso, pues a través de la pandemia tuvieron el tiempo de estar todos en casa, pero no entiende usted que hasta cierto punto eso se convirtió en una monotonía de estar todos en casa y ha llevado a conflictos también. Claro, okay, los primeros supuesto. días, los primeros meses, perfecto, con los hijos en las casas, la esposa, todo, pero ya después de tres meses, cuatro meses, cinco meses que ha seguido la pandemia, pues eh, entiendo que ha incrementado los conflictos en, en ese aspecto.
2: Gracias, Willy. Yo creo una excelente pregunta, una excelente reflexión. Realmente... Eh... Porque todo, como, como decía, dice, decía José José, hasta la belleza cansa. Sí. <ríe> ¿Eh? Hasta la belleza cansa. Sí. Entonces, eh, realmente es una situación compleja, ¿no? Lo que se da en los roces sociales de las personas. Eh, eh, es algo realmente, por eso que han, eh, han eh, psiquiatras, psicólogos, han analizado y han expresado su punto de vista y han dicho que realmente las consultas en los, en los consultorios de psicólogos y psiquiatras, ha ido incrementándose. Por ejemplo, la Universidad Católica Santo Domingo, que tiene un centro de asistencia gratuita a las personas, su director, el doctor Bellés, ha dicho, dice, bueno, a nosotros el teléfono no nos deja de sonar, la gente está llamando, está ansiosa, tiene complicaciones, tiene, eh, él o ella se han enfrentado, han tenido discusiones fuertes delante de los hijos, de los padres de ellos, de sus abuelos que están cerca, etc. Alexis, una decisiones? pregunta, en okay. ese
0: mismo tenor. Sí. Ustedes que manejan esos temas a diario, han, han tenido casos de personas que no, que no sabían, que no han, ten, no han podido manejar ese estrés y se han tornado entonces violentos a raíz de esta situación. Personas que eran, digamos, tú decías, Pacíficos. oh, pero qué raro que fulano sí. fulana reaccionó de esta manera. Y, ha sido, y se puede decir que ha sido por esa esa presión que existe actualmente a raíz de la pandemia.
2: Bueno, este, según las estadísticas, ustedes ven las estadísticas que ofrecen en la Procuraduría General de la República, ha dicho que eh, las denuncias de violencia de género se han incrementado. ¿Qué significa? Que hay muchas personas, hombres, nosotros los hombres, que somos, tú sabes que somos los campeones de la violencia en la República Dominicana, nos hemos dado cuenta de que muchas personas de esas se han auxiliado del alcohol de la cerveza, del romo y del vino, entonces Bien. cuando una un hombre, principalmente el hombre, se, se auxilia del romo, de del vino y de la cerveza, pues ese hombre o esa mujer, digamos, en, en, un, en un contexto diferente, pues cambia su actitud, ese comportamiento, y se ha traído, no solamente ya conflictos que se pueden dialogar, que se pueden mediar, sino que ya ha tenido que intervenir en el Ministerio Público y tomar medidas en ese sentido, o tener alejamiento, eh, de separación, de, 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 de confinamiento de la persona, ¿sí? en fin, es que eh, la ansiedad ha traído ese tipo de consecuencias, ¿no? incluso hay otras personas que se han auxiliado después del alcohol, pues también han se han oscilado de las, de las drogas. Entonces, sí. eso realmente es complejo y ha sido muy complejo y no creo que las autoridades estén claros sobre todo lo que está pasando. Cuando uno ve, por ejemplo, los, eh, los datos ofrecidos por de, la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, te da cuenta de que ellos están realmente... Es alarmante la, 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 la salud mental de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque es una ansiedad. Eh, entonces... Todo llega al Ministerio Público o llega a la Policía, porque es como el departamento oficial que está más cerca de la gente, es la Policía Nacional, pues la gente, las mujeres ahí es que acuden. Y a veces incluso los hijos e hijas menores de edad han tenido que ir a denunciar a sus padres por la situación de ansiedad y de violencia que ha provocado este, la pandemia en República Dominicana.
1: Así es. Wow. Pero hay un punto también eh, que debemos entender todos los, los, los seres humanos en general, porque esto es mundial. Y es que el, este mismo estado de, de pánico por la pandemia, de ansiedad que crea en, en muchos casos, debemos ser como consecuente en las calles también. Porque muchas veces nos topamos con personas que están dispuestas a pelear, dispuestas a discutir por cualquier cosa. Y si uno le, le sigue la corriente quizá por un por algún topecito del, del vehículo o algo, debemos ser como consecuentes en ese, en ese aspecto y evitar, ¿verdad?, lo que es entrar en una discusión con, con otras personas, porque ahora mismo uno no sabe el estado de ánimo de la otra persona o cómo ha estado enfrentando desde su hogar eh, lo de la pandemia y todo esto, ¿verdad?,
2: yo pienso también, Willy, interesante tu reflexión, porque está ahí el nivel de tolerancia que debemos tener, cada ciudadano, cada ciudadana. O sea, yo creo que el manejo de la tolerancia es muy importante. ¿Y cómo uno puede manejar la tolerancia? Bueno, yo pienso que, como dicen algunos neurólogos, dice el cerebro tú tienes que alimentarlo. Depende de qué alimento tú le estás entrando a tu cerebro. O sea, qué, qué tú lees, qué ves, qué escuchas. ¿eh? con pues esos videos que están difundidos en las redes sociales, ¿qué están aportando? ¿Están aportando para concienciar a la persona, para pacificarlo, para violentarlo, para ponerlo en ansiedad, para preocuparlo? ¿O están eh, estos videos eh, o diálogos, ruidos, eh, ayudando a mejorar la conducta del ciudadano? Bueno, es una gran pregunta, ¿verdad? Y yo pienso que ahora mismo las iglesias, católicas, evangélicas, están que haciendo, están haciendo un excelente trabajo en las emisoras de radio, en las en misas, en las reflexiones. Pienso que también las personas tienen grandes auxilios, donde acudir, ¿verdad? Incluso eh, hay algunos dicen, bueno, ten una Biblia en tu casa, que es el libro de los libros. ¿sí? Eh, ese, ese libro te puede apoyar, te puede ayudar a tu, realmente te siente. Eh, con alguna preocupación, pues a global, a, 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 sí. es un, libro, un buen libro para apoyarte. Pero también puedes leer un libro de historia, puedes leer un libro de, de tu trabajo de derecho, si tú eres abogado, de psicología, de periodismo, eh, de arquitectura, o puedes ver de la hermosura que tenemos en República Dominicana, donde tú puedes, a, a través de los videos, pues, conocer a tu país. ¿Eh? un turismo sí, claro. virtual. ¿Virtual?
0: Sí. Tú sabes, Alexis, que tú sí, sí. Has, has dado una buena orientación. Sin embargo, cuando iniciamos eh, el programa hablamos de que la pandemia desnudó la realidad en la educación. Entonces, ese nivel de sentarte a leer un buen libro, de leer poesía, hay personas, porque todo, todo no ha sido malo, hay personas que han escrito, que no tenían tiempo y se eh, terminaron de escribir su libro, porque ahora tienen el tiempo, trabajan desde el teletrabajo, desde sus hogares. Y ahora como que le distribuyen más el tiempo porque tú desde tu casa eh, te, te has vuelto multitax dentro de esas tareas. Sí. Ahora bien, las instituciones como tales, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo pueden ayudar a, a, las, a los ciudadanos común y corriente que no disponen de ese libro, que no disponen de ese internet, porque hay que tener también virtual, tú tienes que tener un internet full. Hay
2: que estar conectado. Sí,
0: claro. <ríe> hay que estar sí. conectado. Sí. <ríe> Entonces, tú sabes que eso implica un presupuesto nuevo, que hay personas que también a raíz de la pandemia han quedado desempleadas, porque así, eso ha sido lo malo de la pandemia,
2: Sí, es uno de los conflictos sociales que habría que hablar, porque un millón y pico de dominicanos, dominicanos han quedado desempleados, sin empleos, y muchos de ellos no están ap siendo apoyados por el Estado, o sea, no hay ese apoyo, en ninguna, no, hay gente que no está en ninguna fase, ¿eh? en sí, fase sí. del barrio, de la calle.
1: Sí, claro. <ríe> Sí, Pero eh, eso es donde... por eso, por eso eh, antes de responder esa pregunta, sumarle uh -huh. mismo a lo de Marisa que eh, eh, nos estamos eh, quizás eh, enfocando en la parte emocional, que el estrés, todo esto, pero hay una parte también y es que muchas personas, Alexis, han llegado al colapso financieramente ahora en esta situación. Y ok, estamos en un proceso de recuperación de la economía a nivel del país, pero a nivel personal, hay personas que dependen quizás de un negocito que tienen, que han tenido que cerrarlo, porque el horario en el que trabajan es el horario que ahora estamos en toque de queda, y que a través de esos ingresos que tienen de ese negocio, no solamente la alimentación de su familia, sino también sus compromisos en bancos, todo eso, y eso también ha sumado a todo esto, aparte de la, de la parte emocional.
2: Claro, por supuesto, Y ahí, ahí va. Sí. En esto, hace unos años, por aquí tuvo un experto sociólogo, antropólogo, cientista, que se llama John galtum y él decía que el rol del Estado ante los conflictos sociales es muy importante. O sea, ante los ¿Y cuáles, son los, ¿cuáles son los conflictos sociales? ¿Qué es lo que provoca un conflicto social? Son las necesidades de la gente. ¿eh? Las necesidades de la gente. Claro. Es importante que la gente tenga salud, que tenga educación, que tenga agua potable, que tenga seguridad ciudadana, que tenga empleos, que haya producción. O sea, todo eso son necesidades que, eh, que se han, han sido estudiadas por psicólogos y, y expertos en la materia, y que han dicho realmente las necesidades eh, son básicas, o sea tú una persona que tenga necesidad de alimentarse, de sustentar un hogar, pues dime y no no encuentra dónde alimentar a sus hijos para eh, y dónde por ejemplo ahora mismo yo he encontrado muchos padres en las comunidades de que tienen necesidad de, de hacer las tareas con los hijos, pero hay que comprar materiales, hay que sí. gastar 200 pesos. Dice, bueno, pero si yo tengo 200 pesos para yo desayunar, ¿cómo lo, 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 le compro materiales para trabajar artística? para trabajar religión, hacer un gráfico. O cambiar el la...
0: internet, que hay que subirle.
2: Sí, claro. Exactamente. Subir la ¿Cómo claro. le pongo el paquetico? El paquetico de 100 pesos. Y un paquetico que te dura un rato nada más. Sí. O sea, esos son los conflictos sociales por los que está atravesando la gente. Y eso lo lleva, esos conflictos sociales lo llevan a un cambio de mentalidad, a una preocupación, a un nerviosismo. Entonces, eso personas, no hay en el barrio, en las comunidades, en el campo, no hay psicólogo por cada municipio, no hay un centro terapéutico donde la gente pueda, tiene preocupación, venga aquí, vaya allí, no hay esa orientación de que te digan, dice, mire, usted siente ansiedad, mire, acuda a tal lugar, que de manera gratuita usted se la va a orientar, se la va a acompañar, pero además de eso, se le va a buscar una salida a su, a su situación eh, cotidiana, a sus necesidades básicas. ¿no? Y entonces esos son los conflictos sociales que realmente son, provocan, la, aumentan la criminalidad en, entre ciudadanos y ciudadanas, porque te deben bueno, que... Todos, la
0: atención, o sea, la o sea,
2: atención es eh, que un hijo, ahora mismo los hijos e hijas tienen ahora, bueno, quiero comer, y cómo una persona que tenía un puesto de yani cake en el barrio y tiene que cerrar a las 5, a las 12, hoy por ejemplo... El que vende ya ni que no puede vender ya ni que en la tarde. ¿eh?
1: Exacto.
2: Es vendí en la mañana y vende en la tarde. Pero hoy en la tarde Exacto, no puede vender. Pero ya no ya son Sí. Exactamente,
0: bien. que viven el día a día.
2: Claro. Entonces, esas personas, imagínate tú, la, ¿cómo responde a esas necesidades de sus hijos e hijas? O que tiene que comprar una, un medicamento y no tiene los 800 pesos para mañana. ¿eh? Para comprar un medicamento, para llevar a su hijo. A, a un centro de, re, de rehabilitación, por ejemplo, si tiene un hijo autista. O sea, son una serie de, de, de preocupaciones y e necesidades básicas que el Estado, como ente regulador, debe eh, tomar medidas en ese sentido. Y no solamente el Estado, yo digo también que la, la sociedad civil debe buscar también, eh, debe a, tener algún tipo de apoyo. No es, no es el apoyo teórico eh, de planteamiento, sino el apoyo de hechos. Eh, por ejemplo, hay muchas organizaciones sociales que hacen su trabajo, que hacen su trabajo en las comunidades, los clubes hacen su trabajo, uno más que otro, pero el hecho de que un joven esté tirando una bola en un barrio, está, en, está por lo menos ocupando su, esa ansiedad tirando una bola, ¿de acuerdo? O sí. si está jugando dominó, o vitilla, como dicen, bueno, está, eh, una ansiedad la, la, la está buscando, la está, explotando por otro lado, ¿verdad? Entonces, eh, pienso que el Estado debería también aprovechar ese capital social que tiene la sociedad civil diversificada. Ustedes saben que hay diferentes tipos de sociedad civil. Hay sociedad civil de, de, que su trabajo es promover políticas públicas a través de planteamientos, razonamientos, escribir libros, hacer declaraciones a la prensa, pero hay otro grupo de la sociedad civil que son los grupos de base, que son los que trabajan con la gente directamente. Y ahí se debieran aprovechar las autoridades de salud pública ¿eh? y el Ministerio de Educación para trabajar en, con la gente en contacto directo, ¿eh? de ahí sí. a ahí, dice, y consultar no a la gente a través de las organizaciones sociales. Eso sí. me parece interesante.
1: Pero hay un punto también que se, que se debería aprovechar eh, en esta situación y, y, y que ayude al fortalecimiento después de todo esto. Y es, eh, Marisa decía, de que todo esto ha, de, ha destapado la realidad en el sistema educativo de nuestro país, ¿verdad? Y aquí se está sí. aplicando un 4%, que de hecho se peleó mucho a que, fue, a que fuese el 4%, ¿verdad? Y se logró, sí. se está aplicando un 4%, pero que esto conlleve a como a direccionar esos fondos hacia dónde. ¿A qué parte de la educación se están aplicando ese 4%? Porque regularmente se han aplicado a lo que es construcción a lo que es construcción de nuevas escuelas pero hoy en día las escuelas no se están usando están cerradas todos los niños de su casa o sea, esto, que esto conlleve también a que desde el gobierno se pueda direccionar esos fondos se pueda decir, no, estos fondos deben ir no solamente a la construcción sino a la aplicación de sistemas para que desde sus casas también lo, los niños puedan estudiar sin necesidad de, de ir directamente físicamente a la escuela, como, como de costumbre.
2: Claro, interesante, Willy, porque realmente lo que tú estás diciendo es que todo ese dinero que se tenía para invertir este año, 2021, a construcción de aulas, puede ser un dinero invertido para acompañar a los padres que no tengan que poner el paquetico. Puede ser una de las medidas interesantes. Otra de las medidas que pueden tomar las autoridades con ese dinero es poner eh, contratar trabajadores sociales para que esos trabajadores sociales le den seguimiento a las familias, o sea, para ver si los, hijos, los niños y niñas están aprendiendo realmente de manera virtual. Uno sabe si el niño o niña está aprendiendo de manera virtual. ¿eh? Y eso sí. se ha, incluso UNICEF, que es una institución internacional, está, ha, ha vendido la idea, y ha promovido en los medios de comunicación de que la educación virtual no, realmente no está respondiendo a la educación, a la capacitación del niño de la niña. O sea, eh, eh, están pidiendo que se abran las escuelas, que se abran los centros educativos, porque en ese, eh, ese, ese contacto entre niños y niñas es muy importante. Claro, con so, Eso te iba a preguntar que...
0: también, Alexis, con respecto sí. a los niños. En ellos también ha habido muchos cambios.
2: Bastante cambios. Y sí, ellos claro, también. Significativo. Significativo.
0: También los niños han sufrido bastante, sobre todo el cambio en educación, porque ahora tú. ¿No hay recreo?
2: No. O sea, no y por
0: lo menos los muchachos... Reservan. No hay deporte tampoco. Ni hay deporte tampoco.
2: Sí.
0: Ni no hay, hay tu tumbatún con tu amigo. Porque ahora, al ser todo virtual, tú tienes que durar cuatro horas sentado en una computadora, que no es fácil. Jugando tú la pasarías. Pero escuchando a un docente es un poquito contra, contradictorio. Entonces, ¿qué hacemos con los muchachos? ¿Cómo manejar ese conflicto? Sobre todo en adolescentes, porque tal vez el niño pequeño tú lo pudieras manejar un poco y demás, mm -hmm. pero y los adolescentes que ya tienen otra digamos otro espectro de, de lo que es la realidad.
2: Eso es interesante, Marisa, porque mira, está el asunto, por eso que yo digo, el trabajador social, o un maestro o maestra, tú te imaginas que el maestro maestra dándole seguimiento a sus alumnos en el barrio, ¿eh? dándole vuelta, visitando al alumno con la, el protocolo de lugar para saber si el niño o la niña está haciendo su trabajo, cómo lo está haciendo, qué está pasando, y que ese profesor recoja información y la comparta en la escuela con sus pares, con el director, y que el director comparta esos, esa información que recogió ese maestro en contacto directo con los padres y con el niño, y lo lleven a la, al distrito, al distrito Lleven a las regionales, la lleven al Ministerio de Educación y eso se comparta y dice, bueno, pero espérate, hay, hay una realidad, nosotros pensamos una cosa, pero en, en la escuela se está dando otra situación. Hay que cambiar el método, hay que cambiar la visión de ver las cosas. ¿eh? Es como una participación, que haya mayor participación y seguimiento a los niños y niñas de qué realmente están haciendo y cómo lo están haciendo. Incluso ahí te, eh, en ese tipo de diagnóstico podría ser que tú puedes darte cuenta si el niño está siendo abusado por alguien o ese niño está, es vulnerable a que ser abusado, la, la niña o el niño. Entonces, todo eso conlleva de que podría, eh, si cambiamos el método de, de a trabajar la educación e invertir, tal, tal como decía Willy, ese, ese dinero que es mucho dinero, muchos millones de pesos, puede invertir ese dinero más en la gente. Me preocupa, es bueno invertir ese dinero en la gente. ¿Y, eh, y cómo invertirlo en la gente? Es respondiendo a las necesidades ahora de, de, de las personas. Ese contacto directo tú puedes detectar cuáles son las necesidades de, de las personas. Tú te imaginas un barrio donde hay, no hay agua, no hay energía eléctrica. Lo que hay es... Eh, 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 mucha basura ¿no? que no se recoge la basura no se re
0: como, como tal, porque esa es la realidad en
2: muchos sí, barrios exactamente entonces digamos que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que más empleados tienes, más de cien mil y pico de empleados, te imaginas esos empleados haciendo contacto con, con las personas que tienen oye Bispo", haciendo ese eh, análisis, visita, dándole calor a la familia, es, sería interesante pero también no debería el Ministerio de Educación caminar solo debería el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, incluso hasta el de Medio Ambiente y Agricultura, esos cuatro ministerios deberían caminar juntos, ¿eh? trabajar sí. en, en planes estratégicos eh, enfocados a favor de la gente, porque la, hay que comer y, y la agricultura es muy importante. ¿eh? Entonces eh, pienso de que se necesitan alianzas estratégicas, pero sobre todo se necesita mayor aterrizaje de las autoridades con los ciudadanos, mayor acercamiento, que haya ese contacto, que recordemos, te recuerda, por ejemplo, uno cuando lee algún libro sobre Trujillo, Trujillo era una persona que andaba siempre, lo recordaba a la gente porque por ahí viene fulano, por ahí viene fulano, o sea, eh, es importante el, ese sistema de contacto con la gente, no es un control, sino es el contacto para ver, ver cómo se responde a esas necesidades y cómo le damos algún tipo de participación, porque todos tenemos derecho a participar, según nuestra constitución de la República se habla de ese ciudadano activo no un ciudadano pasivo y eso, cómo tú puedes convertir a un ciudadano a través de la educación de ese 4% en un ciudadano activo crítico, pero también un ciudadano que aporta, que valora y que... Eh, de proactivo una vez, Exactamente, proactivo un ciudadano que, te, que puede ayudar al Estado, porque el Estado lo componemos todos. O sea, sí. todos somos el Estado. ¿De acuerdo? Eh, claro, ese Estado tiene unas autoridades, y esas autoridades se deben a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a través de ese Estado, acompañado del ciudadano, pues yo creo que podemos hacer cambios eh, estructurales, de eso que habla Johan Galtung de que realmente es una estructura que debe responder a la gente, a las personas.
1: Alexis, usted tocó un punto muy controversial eh, ahora mismo en estos días, que es autoridades Bien. versus ciudadanos. Vamos a hablar de este tema un poquito eh, después de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa.
0: Bien. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos aquí de regreso, amigos. Estamos conversando con Alexis Rafael Peña, Alexis es eh, periodista, abogado, experto en conflictos familiares y comunitarios también. También es columnista en un periódico de circulación nacional El Día, ¿verdad, Alexis?
2: Así es, a la orden, sí, sí.
1: Le decía antes de la pausa que usted tocó un punto muy importante en estos días que ha traído muchas polémica, muy, mucha controversia, y es sí. el tema autoridades, versus ciudadanos, o sea, ¿qué, ¿qué se ha estado dando, qué ha estado sucediendo? Eh, sabemos que hay una gran parte, o una quizá una mínima parte, no sé, de la población, que son los que los que af nos afectan a todos, que son esos que si entramos a los barrios, que vemos en los videos, que suben, uno dice, wow, y que en ese barrio no hay pandemia, o sea, eh, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso es cierto, o sea, no podemos culpar eh, solamente a, a la policía, la policía está haciendo su trabajo, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas personas que no están atendiendo al, al llamado, pero también habemos, hay, hay personas también que sí estamos cumpliendo, que sí estamos cuidándonos y que muchas veces somos, eh, somos víctimas de, de algún encuentro con, con algunas autoridades en las calles que no defendiendo ni una parte ni la otra. Pero, ¿por qué suceden estas cosas? O sea, ¿un autoridad o autoritarismo? O sea, ¿qué está sucediendo con estos conflictos que se han dado entre autoridades y, y ciudadanos? Que cuando vemos los videos decimos, oye, pero era injusto o qué sé yo.
0: Alexis, y a eso también le, le agrego, que a veces sí. tuve los videos de los, algunos sectores, no importa clase alta, clase media, donde están sin mascarilla, disfrutando como que es sí. nada normal. Entonces eso bueno. trae como conflicto. El que está en su casa, trancado, tú dices, pero ven acá, entonces es como por sectores, eh, la, la presión.
1: Sí, exactamente.
2: Claro, claro. Entiendo a ustedes, y realmente muchos de los oyentes... De, esta, de este programa también estarán haciéndose la misma pregunta y reflexión en ese sentido, de que realmente hay reglas para uno y reglas para otro no. O sea, eso es, a veces hay que preguntarse eso. Y como diría Jorge Sela, el padre de Jorge Sela, que falleció recientemente, era un antropólogo que tenía una visión amplia, diría él, bueno, es que no hay, no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a la ley del ciudadano común. ¿Y por qué no hay ese respeto a la autoridad a la, a, de ciudadanos comunes a, a la, al Estado, a las instituciones del Estado? Porque también las instituciones del Estado han irrespetado al ciudadano. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que el sistema Willy Marisa deben corregir. Yo creo que debemos, eh, esos valores que, que faltaban, que, que, que hay que retomarlos, de que realmente haya un respeto de la autoridad al ciudadano y que de ciudadanos a la autoridad también haya ese respeto. Pienso que eh, como la gente no, no respeta a la, a, la, a la Policía Nacional, que es la institución para imponer el orden, mira cómo dice la ley, imponer el orden, no poner al orden, ¿no? a la orden sino imponer el orden, para eso que existe eh, la Policía Nacional, que no son policías, son, son ciudadanos vestidos, de civil vestido de, de militar no son militares realmente pero son ellos están para imponer el orden en, en cada sector en cada en cada uno de esos barrios y a no tener las las personas no respetan la autoridad cuando ustedes ven en los videos se ve que las personas no respetan la autoridad diferente a otros países cuando tú ves que en, en otros hay otros países que tú ves que un ciudad una autoridad te detiene te te dice venga acá se identifica esa autoridad y te dice mire yo soy el fulano de tal y usted lo voy a chequear para ver porque yo sospecho que usted, usted tiene algo un arma de fuego tiene un estupefaciente en sus bolsillos o sea y esa persona ese ciudadano accede en el caso nuestro eh, la policía nacional no tiene como las herramientas las técnicas para abordar al ciudadano común. no tiene esa... Entonces,
0: En ese sentido, también le faltaría a educación, estrategias a la, a la Policía
2: Nacional. Le faltaría también, yo creo, mayor entrenamiento. Tú no ves que eh, para poner a, a, en, en orden a un ciudadano, no como que no se, ellos se distraen, no saben cómo poner, incluso andan sin esposa. Yo me he dado cuenta en esos videos que los policías andan sin esposa cuando lo van a agarrar a un ciudadano, tú no ves que lo doblan los brazos, por si ya te tiene... Cada policía debiera tener una esposa. Cuestión de cuando un ciudadano se revela, usted es lo primero que le junta las manos y le pone su esposa. Y a ese ciudadano usted lo tiene ya bajo su obediencia. Mira,
0: otra, un, eh, un video también. Vamos a recordar nuestros números. Estamos en el 809 540 165 para todas aquellas personas que tengan dudas y quieran saber cómo manejar estos conflictos. Un, un último video que ha traído digamos, eh, ira a, a los ciudadanos como un corriente, como uno, es eh, que un ciudadano votando a la basura sí. a caso, digamos, distancia de su casa, hoy dice la Policía Nacional que no son miembros de la Policía, pero en el video... Se ve que son miembros de la policía. Sí, claro. O sea, por el uniforme, dices, ¿verdad? Por el uniforme, tú asumes. No,
1: y la guagua, Pero, no, en la guagua de la policía y todo.
0: Y la guagua de la policía, porque tú dices, ok, si están en el barrio y están en bebida y están fuera de toque de queda, es del horario de toque de queda, bueno, ok. Pero tú salir de tu casa, botar la basura, como como mucho, tú no crees
1: Alex Exacto, es a eso que me refiero Maritza y Alexis y todo nuestro público, o sea en su en su misma casa, él salió con una funda la echó al tanque y vuelve para atrás, camina va preso, o sea, como que creo que nos estamos claro, sí. manejando mal
2: claro, no, y eh, eh, realmente ustedes tienen la razón,
1: tenemos una la... llamada en línea Alexi, por favor, un segundito cómo no? estás en vida, en plenitud, y buenos hola, días y buenos
3: días mire todo eso que ustedes están hablando ahí yo me hago esa misma pregunta porque soy un ciudadano como un corriente, no seré el más educado, pero trato de, de no eh, infringir o, o, o perjudicar la situación porque es muy bien como usted dice, y el que se está cuidando y yo que no me estoy cuidando, yo estoy poniendo la vida en riesgo de eso que se están cuidando, Exacto. entonces... Es sí, una situación, miren, yo vi un, otro día un video de la niña esta, lo, la Tukiti, donde ella salía rodeada de niños adultos que no podía casi caminar. Entonces yo me hago la pregunta, está lo grande es que suben el video, pero entonces yo me hago la pregunta, las autoridades para qué están, porque esos manejadores deben ponerle una multa a esa niña porque están poniendo la vida en riesgo de esa niña que ella está viviendo en su momento porque la niña lo que tiene son 10 años sí. pónganle en la consecuencia si aquí no tratamos de hacer la cosa porque todo el mundo tú, ustedes ven que el toque de queda era a las 5 no que con a las 5 no hacemos nada que nos pongan una hora más le ponen la hora más no que a las 6 no hacemos nada ponga a donde Nadie va a estar conforme. Entonces, es como ustedes dicen, dijeron ahorita, es imponer la ley, sea Exacto. a costa de lo que sea, porque al final, ¿qué es lo que va a decir el ciudadano? ¿La autoridad o el gobierno son los culpables por flojo? Exactamente. Eso es lo que va a pasar.
1: Bueno, muchas gracias. Sí.
3: sí. Bueno, va, gracias. Sí.
1: Muy bien. Gracias, eso, eso
3: gracias.
0: Pero mira, tú ves, es un ciudadano sí. como yo, común y corriente. Claro. que está indignado, entonces eso trae conflicto. Cuando tú claro, ves esas situaciones, tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando?
1: Tenemos otra llamadita, un segundito. Muy bien. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Buenos días. Mi, mi inquietud es la siguiente. Hace mucho tiempo, y me excusan,
3: eh, mire, eh, aquí en este país, hace mucho tiempo, en el mundo, que, que las informaciones llegan en segundos. Entonces, el más análogo de los de lo oyentes de, de, de esa emisora soy yo. Sin embargo, yo tengo un nieto que ya va a tener 12 años. y Yo le pregunto, búscame esta cosa y él me la busca. O sea, un análogo como yo estoy informado. Entonces, que no hable mentiras de que esa no era una patrulla, de que, de, que no era policía, que era. Que, ¿Verdad? Porque entonces, ¿en qué están ellos? Que no cree, usted, sí, sí, sí.
1: A, a gracias. gracias. Eso, eso es cierto lo que dice. Eso, eso es algo peligroso. O sea, están diciendo es no eran policías y esa guagua, entonces. O sea, claro. esto, esto no, conlleva y, y, a, claro. a un análisis so, más profundo.
0: Hecho, eso es el hecho de tú ir a sacar la basura. Entonces, te va a dar temor tú sacar la basura o tú te vas a empoderar y vas a faltar el respeto a la autoridad. Entonces, Alexis,
2: ¿qué hacemos? Yo me imagino sí. también... Que eso solamente, ese fue el video que hemos visto, pero yo me imagino que en la vida real,
1: Que sí. no, no ha caso habido que oportunidad no, De que oportunidades, no han
2: pasado cosas más horribles que eso. Vamos a, a tomar ver. esta otra llamadita, por favor. ¿Cómo no?
1: Estás en vida, en plenitud, buenos días. ¿Estás hay en vida, llamada. en plenitud, buenos días?
3: Sí,
1: buena.
3: Mire, una cosita, eh, yo estoy mirando que aquí, porque aquí todo es como nada, 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 nada y no hay nada tienen, yo, a ah, mí sí, me gusta eh. la música, eh. a mí me hicieron, creo, mis padres, no sé si fue bailando.
2: Pero eso está muy bien, ¿eh? es interesantísimo. <risa> claro.
3: Sí, pero hay algo, eh, no soy enemigo de la música de los de vocero, ni de ah, rano, ok, a mí me gusta, ok, ahora, no soy amigo de la letra sucia, ok, pero aquí, no sé quién es que tiene que ver con eso, están haciendo los locos con los raperos. Que hacen y deshacen y deshacen, y entonces cuando ya la cosa esté fuera de control, es que van a querer hacer. Tienen que hacerlo porque tú ves que están muchas eh, toquillas, eh, uh, o sea, y otros que la están apoyando, a donde siempre se ha estado con la fuerza o, la, o el interés de que ellos limpien su música, o sea, las letras, pero la autoridad se están haciendo los chivolocos. Entonces, cuando la cosa salga de la mano, cuando ellos tengan ya el terreno tomado, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que revelarse porque eh, no le pusieron atención a eso, ¿me ¿no entiendes?
1: Exacto. Muchas claro. pues, gracias. Muchas gracias. es, gracias. Mira, es, eso, eso es así, Una última preocupado. llamadita antes de irnos a la pausa. Okay. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Aló,
4: buen día. Le habla la profe de la zona oriental.
1: Hola, cuando, ¿qué tal? Cuando, adelante.
4: Cuando ustedes hablaron, por ejemplo, del presupuesto de educación con respecto, por ejemplo, a las a las construcciones. ¿Usted sabe sí. lo que ha pasado ahora? Todo se ha ido en computadora, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo soy maestra y soy de adultos. Mire, la situación que estamos pasando nosotros con esos estudiantes, estudiantes que no tienen dinero para comprar un paquetico. ¿Cómo tú le dices a una madre que está yendo a la escuela que deje de darle comida a sus hijos por comprar un paquetico de internet? Exactamente. Entonces, dice, es tremendo eso, ¿no? Eso es una cosa triste. ¿eh? Eso es cierto. Entonces, ¿cómo tú le dices a una gente que lo que tiene para comer ese día, que lo invierte en eso? Cuando, por ejemplo, el ministro de Educación dice que ya las escuelas tienen Internet, pero el problema es cómo tú vas a esas escuelas, los maestros, por ejemplo, si los estudiantes. Entonces tú vas, pero eso, esas escuelas no tienen agua permanente. ¿Cómo tú vas al baño? ¿Cómo tú te vas a lavar las manos? Mire, desde el año pasado no le dan presupuesto a las escuelas. Usted sabe que hay un dinero descentralizado. Es crítico, lo
2: que te está diciendo. ¿Eh? Sí, sí. Es crítico eso que sí. te está
4: diciendo, que una mire, seria lo estamos que lo, que lo que pasa es que usted no le preguntan Entonces la gente habla y a veces la gente dice cosas que no son. eh Y sí, no estoy sí. diciendo que él es mentiroso. eh
2: bueno Pero muchas...
4: mire, tú sabes lo que... Lo dijo, lo dijo. No no, 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 no. Pero escúcheme esto para que ustedes vean. Por ejemplo, yo trabajo en una zona deprimida de la zona oriental. Entonces, ¿cómo tú? Te queda en una escuela. Allá hay internet en la oficina. Pero no va para cubrir la escuela entera. Desde el mes, desde el año pasado, en octubre, fue que le dieron del dinero descentralizado a las escuelas. No le han vuelto a dar más nada. ¿Qué ha pasado con eso? Yo no sé.
1: Bueno, ¿Qué muchísimas pasa? Gracias. A Marisa, muchas
4: gracias. A Marisa, muchas gracias. A Marisa, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a usted, Marisa. Gracias a usted, interesante. Alexis,
2: no, 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 está aquí.
0: difícil la situación y hay un presupuesto del 4% para la educación. Yeah, Maritza,
1: vamos, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una última pausa para y, responder y retornamos ya parte. con
0: las orientaciones finales de Alexis. Así
2: es.
1: Muy bien,
0: gracias. Escuchas Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigo, estamos aquí. Marisa, antes de despedir y antes de que Alexis nos dé ya su recomendación final, vamos a felicitar todos juntos, a Alexis, al a niño de, de Marisa, a Lucas, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Lucas, muchísimas felicidades en tu día, príncipe. Que pase un día lindísimo, que tu mami te, 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 te haga todo lo que tú quieras hoy de comer y todo en la casa. <risa> y ha hablando mucho cariño,
2: como siempre lo ha dado, ¿no? <risa> así es. es, importante, es importante. Vamos a ponerte
1: esta es canción, gracias. Lucas, de cumpleaños.
2: Vamos a ponérselo así.
0: Gracias
4: de arriba. Y que permanezcas por siempre en el Señor. Y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más. Es para otros. Es algo natural.
1: Bueno, ahí está. Lucas, feliz día, lindo lindo día para ti en tu cumpleaños. <ríe> Alexis.
0: Alexis, tus recomendaciones, porque nosotros tenemos que vivir con esta situación pandemia. real,
2: con esta pandemia,
0: y por el toque de queda lo van a ir, digamos, quitando y poniendo, quitando y poniendo, dependiendo de lo que vean. Pero los ciudadanos tenemos que seguir viviendo. Sí, ¿Qué claro. Sí. Bueno,
2: yo, tengo, yo realmente tengo muchas preocupaciones por lo que puede venir. Porque si uno le da seguimiento a la Organización Mundial de la Salud, dice ella, esa institución que tiene muchos años de fundada y es la que orienta al mundo sobre la situación de salud, ellos dicen que este es un año muy preocupante, que los ciudadanos, no solamente en República Dominicana, que están violando el toque de queda y están violando las medidas sanitarias, eso es mundial, en sí. todos los países, hasta los civilizados, como le llamamos nosotros, los aquí del campo, los países europeos también allá rompen las reglas de juego. No solamente es en República Dominicana que se está dando el caso. Lo que llama la atención es que en algunos países, en otros países se está manejando la pandemia porque hay ciudadanos como más, mucho más conscientes. Aquí hay eh, 400, 800, mil y pico de casos eh, positivos diarios. En otros países tú te das cuenta que 20, 15 están siendo positivos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es el ciudadano o es la autoridad que tiene algún tipo de control? Pero además de eso, hay un dato que yo quiero que me alarma y fue lo que pasó el año, la, lo, la deuda que hemos contraído, la deuda externa, que se ha incrementado casi en 9 millones de dólares, 9 mil millones de dólares el año pasado. Y eso es peligroso, muy peligroso. Claro que sí. Y pienso que si las autoridades no toman en cuenta lo que, eh, ese elemento, yo creo que este país va a ser una mina de conflictos sociales. Y los conflictos sociales mal enfrentados puede traer como consecuencia criminalidad violencia, desafía a la autoridad y respeto a la autoridad y eso eh, me preocupa mucho porque decía el profesor Juan bosch decía él, y lo dice en sus, en sus libros, que si la economía anda mal, todo lo demás anda mal
1: así o sea, es,
2: bueno
0: <risa> sí, Alexis sí. Alexis, en un segundo tu teléfono para aquellas personas que tengan necesidad de escuchar, de desconsejo y de manejar el conflicto que ya nos vamos
2: bueno, pues pueden eh, escribirme a mi correo electrónico alexisrafaelpena, arroba gmail.com y estoy a la orden en mi celular, 809-827-3902 para cualquier persona que necesite conversar, que necesite hablar. Yo estoy todo oído para él para ella. Bueno, ahí está. Gracias Alexis gracias a Rafael Alexis.
1: Peña por haber estado con nosotros hoy. Interesantísimo tema. Eh, a ustedes también, gra gracias por su sintonía. El próximo domingo, 9 de la mañana estaremos aquí otra vez en su espacio Vida en Plenitud por Sol 106.5 la más interactiva. Un lindo domingo Feliz para el todos.
0: Resto del día, bye bye. Feliz, Feliz resto del gracias. día. Gracias. Adiós. Bye,
2: Willy. Bye Michael. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Escuchaste Vida en Plenitud, por sola la más interactiva.
4: Escuchaste
0: Vida en Plenitud, por sola la más interactiva.